0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《呼兰河传》，作者萧红，朗读者六一。还有祖母的大堂香上也尽雕着小人，尽是穿古装衣裳的，宽衣大袖，还带着顶子，带着领子。满箱子都刻着，大概有二三十个人，还有吃酒的、吃饭的，还有作衣的。我总想要细看一看，可是祖母不让我沾边，我还离得很远的，他就说：“可不许用手摸，你的手脏。”祖母的内间里边，在墙上挂着一个很怪很怪的挂钟，挂钟的下边用铁锤子锤着两穗铁苞米。铁苞米比真的苞米大了很多，看起来非常重，似乎可以打死一个人。再往那挂钟里边看，就更稀奇古怪了。有一个小人，长着蓝眼珠，钟摆一秒钟就响一下，钟摆一响，那眼珠就同时一转。那小人是黄头发、蓝眼珠，跟我相差太远。虽然祖父告诉我说那是毛子人。但我不承认他，我看他不像什么人，所以我每次看着挂钟，就半天半天的看，都看得有点发呆了。我想，这毛子人就总在钟里边待着吗？永远也不下来玩吗？外国人在呼兰河的土语里叫毛子人。我四五岁的时候还没有见过一个毛子人，以为毛子人就是因为他的头发毛烘烘的卷着的缘故。祖母的屋子除了这些东西，还有很多别的。因为那时候别的我都不发生什么趣味，所以只记住了这三五样。母亲的屋里就连这一古怪玩意儿也都没有，都是些普通的描金柜，也是些帽筒、花瓶之类，没有什么好看的。我没有记住这五间房子的组织，除了四间住房、一间厨房之外。还有极小的、极黑的两间小后房，祖母一个，母亲一个。那里边装着各种各样的东西，因为是储藏室的缘故，坛子、罐子、箱子、柜子、筐子、篓子，除了自己家的东西，还有别人寄存的。那里边是黑的，要端着灯进去才能看见。那里边的 house 很多，蜘蛛网也很多，空气不大好。永久有一种扑鼻的和药的气味似的。我觉得这储藏室很好玩，随便打开哪一只箱子，里边一定有一些好看的东西：花丝线、各种色的绸条、香荷包、搭腰、裤腿、马蹄袖、绣花的领子，古色古香，颜色都配得特别好看。箱子里边也常常有蓝翠的耳环或戒指。被我看见了，我一看见就非要一个玩不可。母亲就常常随手抛给我一个。还有一些桌子带着抽屉的，一打开那里边更有些好玩的东西：铜环、木刀、竹尺、观音粉，这些个都是我在别的地方没有看到过的。而且这抽屉始终也不锁的，所以我常常随意的打开。开了就把样样似乎是不加选择的都搜了出来，左手拿着木头刀，右手拿着观音粉，这里砍一下，那里画一下。后来我又得到了一个小锯，用这个小锯，我开始毁坏起东西来，在桌椅上锯一锯，在炕沿上锯一锯，我自己就把自己的小木刀也锯坏了。无论吃饭和睡觉，我这些东西都藏在身边。吃饭的时候，我就用着小锯锯着馒头；睡觉做起梦来，还喊着：“我的小锯哪里去了？”储藏室好像变成我探险的地方了。我常常趁着母亲不在屋，我就打开门进去了。这储藏室也有一个后窗，下半天也有一点亮光，我就趁着这亮光打开了抽屉。这抽屉已经被我翻的差不多了，没有什么新鲜的了。翻了一会儿，觉得没有什么趣味了，就抽出来了。到后来，连一块水胶、一段头绳都被我拿出来了，把五个抽屉通通拿空了。除了抽屉，还有笼子、筐子，但那个我不敢动。似乎每一样都是黑洞洞的，灰尘不知有多厚，蛛丝蛛网的不知有多少。因此，我连想也不想动那东西。记得有一次，我走到这黑屋子的极远极深处去，一个发响的东西撞住我的脚上。我摸起来，抱到亮光的地方一看，原来是一个小灯笼。用手指把灰尘一划，露出来是一个红玻璃的。我在一两岁的时候，大概是我见过红灯笼的；可是长到四五岁，反而不认识了。我不知道这是个什么，我抱着去问祖父，祖父给我擦干净了，里边点上个盐蜡烛，于是我欢喜的就打着灯笼满屋跑，跑了好久，一直到把这灯笼打碎了才算完了。我在黑屋子里边又碰到了一块木头，这木头是上面刻着花的，用手一摸很不光滑，我拿出来用小锯锯着，祖父看见了说。这是印帖子的铁板，我不知道什么叫铁板。祖父刷上一片墨刷，一张给我看。我只看见印出来一个小人儿，还有一些乱七八糟的花，还有字。祖父说：“咱们家开烧锅的时候发帖子就是用这个印的。这是一百调的，这是五十调的，十调的。”祖父给我印了许多。还用鬼子红给我印了些红的，还有些带英子的清朝的帽子，我也拿了出来戴上。多少年前的老大的鹅领扇子，我也拿了出来吹着风。翻了一瓶杀人出来，那是治胃病的药，母亲吃着，我也跟着吃着。不久，这些百八年前的东西都被我弄出来了。有些是祖母保存的，有些是已经出了嫁的姑母的遗物。已经在那黑洞洞的地方放了多少年了，连洞也没有动过。有些个快要腐烂了，有些个生了虫子，因为那些东西早被人们忘记了，好像世界上已经没有那么一回事了。而今天忽然又来了他们眼前，他们受了惊似的又恢复了他们的记忆。每当我拿出一件新的东西的时候，祖母看见了。祖母说：“这是多少年前的了？这是你大姑在家里边玩的。祖父看见了，祖父说：‘这是你二姑在家里时用的。这是你大姑的扇子，那是你三姑的花鞋，都有了来历。’但我不知道谁是我的大姑，谁是我的三姑。也许我一两岁的时候我见过他们，可是我到四五岁时。”我就不记得了。我祖母有三个女儿，当我长起来时，她们早已出嫁了。可见，二三十年内就没有小孩子了。而今也只有我一个。实在的，还有一个小弟弟，不过那时他才一岁半岁的，所以不算他。家里边多少年前放的东西没有动过。他们过的是既不向前也不回头的生活。释凡过去的，都算忘记了；未来的，他们也不怎么积极的希望着。只是一天一天的平板的、无怨无忧的，在他们祖先给他们准备好的口粮之中生活着。等我生来了，第一给了祖父无限的惊喜；等我长大了，祖父非常的爱我。使我觉得在这个世界上有了祖父就够了，还怕什么呢？虽然父亲的冷淡、母亲的恶言恶色和祖母的用针刺我手指的这些事，都觉得算不了什么。何况又有后花园，后园虽然让冰雪给封闭了，但是又发现了这储藏室，这里边是无穷无尽的，什么都有。这里边饱藏着那都是我所想象不到的东西，使我感到这世界上的东西怎么那么多，而且样样好玩，样样新奇。比方我得到了一包颜料，是中国的大绿，看到颜料闪着金光，可是往指甲上一染，指甲就变绿了；往胳膊上一染，胳膊立刻就飞来了一张树叶似的，实在是好看。也实在是莫名其妙，所以心里边就暗暗的欢喜。莫非是我得了宝贝吗？得了一块观音粉，这观音粉往门上一滑，门就白了一道；往窗上一滑，窗就白了一道。这可真是有点奇怪。大概祖父写字的墨是黑墨，而这是白墨吧？得了一块圆玻璃，祖父说这是显微镜。他在太阳底下一照，竟把祖父装好的一袋烟照着了。这该多么使人欢喜！什么什么都会变的。你看，它是一块废铁，说不定它就有用。比方，我捡到了一块四方的铁块，上边有一个小窝。祖父把榛子放在小窝里边，打着榛子给我吃。在这小窝里打，不知道比用牙咬要快了多少倍。何况祖父老了，他的牙又多半不大好。我天天从那黑屋子里往外搬东西，而天天有新的，搬出来一批，玩厌了，弄坏了，就再去搬一批。因此，是我的祖父祖母常常的感叹。他们说这是多少年前的了，连我的第三个姑母都还没有生的时候就有这些东西了，那是多少年前的了，还是分家的时候。从我宗祖父那里得来的呢，有哪样哪样是什么人送的？而那家人到现在也都家破人亡了，而这东西还存着。又是我在玩的那葡萄藤的手镯，祖母说，他就戴着这个手镯。有一年夏天，坐着小车子，抱着我的大姑回娘家，路上遇了土匪，把金耳环给摘去了，而没有要着手镯。若也是金的银的，那该多危险！也一定要被抢去的。我我听了，问他：“我大姑在哪儿？”祖父笑了，祖母说：“你大姑的孩子比你都大了。”原来是四十年前的事情，我哪知道？可是藤手镯却戴在我的手上，我举起手来摇了一阵，那手镯好像风车似的滴溜溜的转。手镯太大了，我的手太细了。祖母看见我把从前的东西都搬了出来，他常常骂我：“你这孩子，没有东西不拿着玩的，这小不成器的。”他虽然嘴里这么说，但他又在光天化日之下得以重看到这东西，也似乎给了他一些回忆的满足，所以他说我是并不十分严苛的。我当然是不听他的。该拿还是照旧拿。于是，我家里久不见天日的东西，经我这一搬弄，才得以见了天日。于是，坏的坏，扔的扔，也就从此都消灭了。我有记忆的第一个冬天就这样过去了，没有感到十分的寂寞，但总不如在后园那样玩好。但孩子是容易忘记的，也就随遇而安了。感谢收听，下期节目见。